1: Attendez, et le temps que ça se mette en branle. ah oh, putain.
0: Il n'y a, de... <rire> a, a pas de vidéo, on est d'accord. Hein. Tu ne vas, vas pas nous filmer.
1: Là, si, si, de... si, il y a la vidéo. Si, si, Mais si. Mais non. Si, il y a la vidéo, après... c'est pour ça. La vidéo et... de nous trois comme ça, là Exactement. Et c'est pour ça que je dois vous prévenir. Parce que euh, légalement, je suis obligé de vous prévenir pour éviter euh, <rire> d'aller en prison. Mais, Allez, euh... Ouais. Donc voilà, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue au podcast La Sœur, podcast b avec la Berkane et Matthew, nous sommes de retour après de longs mois d'absence messieurs, mais nous revenons au meilleur moment, Play les playoffs. Alors bon, euh, vous voulez commencer par quoi finalement Parce que vous retenez de cette saison par euh, les déceptions, par une petite preview de, des, des franchises à suivre en playoffs, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'a marqué, Mathieu Surtout les Lakers, Ouais.
2: Ouais. <rire> Mon sourire euh, marquois. Euh, non, ce qui est marquant, c'est les, les Lakers. Et euh, ben, j'aimerais qu'on en débatte parce que, parce que jusqu'à hier, jusqu'à hier, ils ont poussé, euh, ils ont creusé leur trou. Et euh, on aurait pu croire qu'après euh, le fait qu'ils benchent le brogne, ils se fassent discret jusqu'à la fin, voilà, ils perdent tout ça, on ne parle plus trop d'eux, et, euh, et ils bougent les choses en, en, à la mi-saison, et non. Le jour où tu dois juste avoir ton attention portée que sur Wade et Nowitzki, tu as un gars qui débarque et qui encore une fois fout euh, un drama impossible parce que le gars ne peut pas rendre hommage à Russell Westbrook sur Twitter <rire> incroyable
1: non, non mais bon mais voilà donc oui donc Magic Johnson est parti des Lakers là ça va être compliqué cet été de réussir à attirer du monde parce que plus plus ça avance plus on voit que c'est le bordel entre Luke Walton qui va partir avec tout son coaching staff aussi enfin va falloir tout reconstruire finalement mon cher euh, Berkan Strong
0: euh, ouais, ouais je suis d'accord avec, euh, avec ce que dit Mathieu <rire> complètement c'est euh, jusqu'au bout quoi jusqu'au bout les mecs auront auront raté leur projet jusqu'au bout ils ont voulu euh... <rire> Ils ont voulu se enfoncer leurs fans et, et c'est dommage. Après, il faut prendre les, les choses, euh, voir un peu plus vers le futur. Honnêtement, le bilan de, Ma de Magic Johnson aux au Lakers, il est dégueulasse. Voilà, ok, il est parti et tout, mais il a euh... signé
1: les Il a signé.
0: Ah non, mais à part ça, une fois, tu vois, une, une fois que tu as, as dit ça, une fois que tu as dit ça, une fois que tu as dit Magic vrai. Johnson a signé, signé les qu qu'est-ce qu que tu veux dire d'autre, tu vois euh, Le mec a laissé partir D'Angelo Russell, qui fait une saison de dingonettes. Euh, le mec a laissé partir Julius Randle, Ivica Zubac. il était prêt à tout envoyer en l'air. Il était prêt à tout envoyer en l'air pour Davis, qui a complètement fumé la saison des Lakers. Hein, il est un amateurisme, franchement, qui est, qui est dingue à ce niveau-là, en fait. Qui est dingue mm -hmm. pour ce poste, pour, pour, pour ce mec, tu vois. Et, euh, et puis, le, 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 les, les bilans sous... Euh, sous, ils ont raté sous George. Sous, sous Johnson, ils ont raté Paul George. Euh, le bilan sous, sous Magic Johnson, c'est... Euh, c'est jamais 50% de victoire, alors que franchement, c'est ah oui, être... très très loin de 50% de victoire. Donc, en effet, gros bordel, mais euh, il, fallait, il fallait prendre cette décision hein, pour Magic Johnson. Ouais. Oui, parce
1: que c'est vrai qu'il part la tête haute, enfin, ça, ça lui évite de, de se faire virer. Et est-ce que vous, vous sentez quand même l'été, vous pensez que ça va être compliqué pour les Lakers où il y a quand même un petit peu de motif d'espoir Parce que c'est vrai que là, d'un autre côté... Moi, ce qui me rassure, c'est qu'avec Magic Johnson, avec tout ce qui était sorti quand même ces derniers temps, par exemple le fait que les autres membres des Lakers étaient là, bah on veut re-signer, nous on veut garder Julius Randle, on veut garder Brook Lopez et que lui avait dit non 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 c'est écoutez je, je fais mon truc et on a bien vu tout ce qui s'était passé comme tu l'as rappelé avec euh, bah, avec Anthony Davis où ça n'avait finalement pas fonctionné. Est-ce que pour vous c'est plutôt une bonne chose qu'ils partent ou là les Lakers vont pouvoir se concentrer pour avoir un nouveau coach? et deux, finalement, euh, un nouveau président des opérations basket, parce que Pelinka, lui, a l'air de rester... Enfin, euh, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur ouais, qu'on puisse mais... partir.
2: Tu vois, ce qu'il qu dit hier euh, dans sa conférence de presse, il dit que, clairement que Walton, ce n'était pas son choix, qu'il <rire> en, qu en a hérité et qu'en gros, il l'a subi. Et, et il a quel... obtenu le
1: droit de le virer, d'ailleurs. Ouais.
2: Mais c'est ça qui est incroyable, c'est quelle image tu donnes de ta franchise quand toi, tu es Magic Johnson, potentiellement la deuxième personne la plus influente dans tout le monde du basket et que tu n'es pas capable de virer ton coach. C'est-à-dire que quand tout va mal, tu n'es même pas capable de prendre la plus grande décision, et tu n'es même pas capable d'annoncer à ta proprio que tu démissionnes parce que tu vas pleurer, parce que tu as envie de lui faire un câlin. Moi, oh là là Oh, c'est oh, dur
1: Oh, c'est dur pour Magic Ah, mais il a, il a raison
2: Non, mais c'est dur, mais... Euh... C'est lui qui se présente devant les journalistes et, et qui pleure, si tu veux. Donc, euh, donc euh, moi, moi, je comprends. Et ce mec est une légende et c'est incroyable tout ce qu'il qu a pu faire. Mais dans sa manière de, de gérer une, une NBA, et la NBA, il n'y a pas un endroit au monde où il n'y a pas plus cet exemple de garder tes émotions de côté. C'est-à-dire que là, tu n'es plus pote avec ta proprio, tu n'es plus pote avec euh, Walton. Ce n'est pas parce que c'est un nice guy, tu, tu fais des business decisions. Et. Euh, et euh, moi je crois que qu'il parte ça peut pas être une, une mauvaise chose euh, réellement par contre euh, j'ai pas l'impression que derrière Pelinka soit extrêmement compétent puisque mmh. visiblement on sait même pas quelle influence avait Johnson dans les décisions qu'ils ont prises euh, sous, sous sa présidence et, euh, et réellement euh, ça va dépendre de qui, qui les rejoint mais il faut surtout pas qu'il se sépare d'Ingram, il faut surtout pas qu'il fasse euh, ce qu'il a failli faire euh, euh, à la trade deadline vraiment, après
1: vraisemblablement que... le fait qu'il n'ait pas euh, tout fait exploser c'est quand même qu'ils voulaient s'accrocher à leur jeune ça pour moi c'est quand même une bonne chose c'est que là, cet été ils vont avoir du cap space ils vont pouvoir signer un mec sans forcément tout chambouler
2: Mais je On pense même pas de...
0: Je pense même pas, je pense que je vais être encore plus dur, tu vois, et dire que si ça s'est si pas fait, c'est pas parce qu'ils ont conservé leur jeune, c'est parce, euh, parce que les Pélicans n'ont pas voulu, en fait. Juste ah oui, non, ça. les
1: Pélicans, je voulais dire même un autre, tu vois.
0: Euh... Ouais, ouais ils ont pas, après, ils n'ont pas été très pour, pour quelqu'un d'autre, mais euh, en effet, moi, ce qui me fait rire, et euh, Mathieu l'a bien souligné, c'est le côté. Euh, il essaye de masquer son incompétence qui est infinie, je Enfin, c'est fou, c'est dur de dire ça sur Magic Johnson, oh, tu vois, parce que c'est parce que quand même une légende du basket en tant que joueur, mais il essaye de masquer ça à travers les émotions, à travers « j'ai pas su gérer », à travers ceci, cela, alors que le mec a une carrière remplie d'émotions à gérer, premièrement, euh, on connaît toute l'histoire de Magic Johnson, on va pas la, la, la répéter, mais c'est quand même un mec qui a dit euh, « on sort d'Angelo Russell parce qu'on cherche un leader », aujourd'hui le mec c'est le lead, c est, c est leader, mais ailleurs, le mec a fait tellement d'erreurs qu'aujourd'hui venir nous dire euh, « je pars euh, avec plein de sentiments, essayer d'enrouber tout ça ben, », c'est de l'incompétence, mais jusqu'au bout, enfin juste par par la, par la tête haute parce que comme tu l'as dit il est parti tout seul mais essaye de, de, de faire mieux que ça quand même pour ta sortie là franchement euh, je vois pas je pense que c'est fini euh, Magic Johnson il va falloir aller sur TNT ah oui. avec, euh, avec Shaquille et, euh, en
2: et, mode et, film Jackson ouais, voilà, le, euh, le, euh. le tweet de vosges vous avez certainement dû le voir passer il est assassin sur ce que dit Berkhan c'est que, dit, euh, euh, Berkan, que il, il, il dit clairement et Voge c'est le mec le mieux informé du monde il te dit que il, tra il, il voyageait Souvent euh, en dehors de. Enfin, autrement qu'avec l'équipe, il n'allait pas souvent au bureau, il ne faisait pas de scouting. Et euh, la dernière phrase qu'il dit, Vosges, c'est euh, euh, diriger une équipe de, de basket euh, euh, requiert beaucoup de temps et d'énergie. Genre, Vos, il dit ça à Magic Johnson. Enfin, genre, c'est le monde à l'envers. Et réellement, tu, tu, quand tu es lui, tu te dis mais c'est clair que quand il, quand, quand il te dit en conférence de presse que. Euh, il veut prendre du temps pour être libre, pour Revenir faire quoi Pour encadrer oui, Ben ça. Simmons, ouais. pour pouvoir conseiller, donner des conseils à Ben Simmons, alors que c'est ce qu'il voulait faire pendant qu'il était. Enfin, là, tu n'as plus de. Soit tu es dirigeant euh, dans une franchise NBA, soit tu es Magic Johnson, mais tu peux pas effectivement être les deux. Et c'est inconcevable et c'est une bonne chose. Lui, il voyait. Parce que le pire, c'est qu'il justifie ça, parce que sinon, on l'aurait taxé de tampering. pairing. Mais mmh. le pire, c'est que quelle image ça donne à tes fans quand tu diriges une équipe NBA et que de l'autre côté, tu dis oh, « ben, je vais aller donner des conseils à hein, une petite superstar à l'Est, là euh, il m'a appelé, du coup euh, euh, je vais quitter le bureau et puis je vais aller à Philadelphie lui montrer comment être un bon meneur
0: mmh. ». En revanche, ce, qu ce qu'il qu faut rajouter, je pense que c'est important pour revenir sur la question de départ, c'est-à-dire est-ce euh, que c'est foutu ou pas pour les Lakers, tout le monde va dire que c'est problématique. Je trouve que dans tout ce marasme-là, il euh, y a quelqu'un qui peut en sortir peut-être un peu gagnant c'est Ginny Buff euh, la propriétaire c'est qu'on sent qu'elle a donné les clés à Magic Johnson qu'elle a, euh, y a euh, réellement pour quelqu'un de compétent un, ça reste un beau poste en fait donc si on arrive à ramener quelqu'un de compétent quelqu'un euh, un, un gros nom il y a possibilité encore de, de ramener du monde de Lakers mmh. puisque voilà, Ginny Buff lui, lui a donné la possibilité à Magic Johnson de virer Luke Walton c'est lui qui l'a pas fait euh, elle était euh, pas d'accord sur certains choix mais elle a quand même laissé, euh, laissé faire certaines choses et donc euh, ça reste encore euh, une place en or, en fait, en NBA, il n'y a oui. aucune, aucune autre franchise où un bon GM euh,
1: pourrait trouver euh, sa place là-bas. il y a eu donc... trop de laisser aller, c'est peut-être ça aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles tout au long de la saison, comme quoi, bah, par exemple, tu vois, tous les jeunes qui y sont, et D'Angelo Russell, c'est pour moi le meilleur exemple, c'est quand tu es au Lakers, là, récemment, à part pendant Ingram qui avait vraiment explosé, tu pas vraiment eu de progrès marquant, et il mmh. y avait aussi quelque chose qui dit, un article qui disait, je crois, dans Bleacher, qui, où au Lakers, par exemple, il n'y a pas de shooting coach ça, c'est un énorme problème, notamment mmh. pour les mecs qui veulent me taffer, parce que, par exemple, Lonzo Ball, qui est obligé de le faire de son côté. Donc, il y a quand même pas mal de soucis à, bah, à résoudre. C'est vrai que Jenny Buss c'est très bien de laisser la main entièrement confiance à Magic Johnson, mais on a vu que là, ça n'avait pas marché. Et l'année prochaine, il faudra forcément des résultats, parce qu'on en avait parlé précédemment, les Brown James, maintenant, il a 34 piges, et 34 piges bien tassées à la fin de l'année, il en aura 35. Mmh. Donc, euh, bon... Il faut, il faut des résultats, mais bon, il y aura Kerry Irving. Kerry Irving va venir. <rire> Merci Stephen A. Smith pour la breaking news. Pour la breaking news.
2: <rire> J'ai une, une question à vous poser, euh, puisque tu, tu évoques son nom brièvement et qu'on n'en a pas encore parlé. Quelle responsabilité vous donnez-vous à, à LeBron pour la saison ratée des Lakers
1: Oh, ça suffit, ça suffit.
2: Quelle responsabilité En fait je pense que
0: c'est une, une responsabilité qui, qui est partagée, je pense que tout le monde aux Lakers se regardait en attendant de voir qui va bouger, qui va faire quoi, c'est-à-dire que Magic Johnson s'est dit je vais recruter LeBron, et on sait que LeBron il a besoin de personne, euh, pour, en gros il fait ses affaires tout seul, il va me ramener du monde, il va me ramener un titre, LeBron regardait Magic Johnson en train de lui dire euh, il faut mettre du monde à côté, je commence à vieillir, euh, Luke Walton il était là entre les deux en train de se dire les gars je peux toujours coacher ou pas
1: et, euh, et en fait, il est en train de boire
0: des verres, je sais pas où. Là. <rire> euh, non, la, la faute elle est euh, au fait que Libron n'a pas compris, je crois. Il y a eu un, un énorme quiproquo sur le rôle euh, de Libron. Qu'est-ce qu'on attendait de lui Je pense qu'on attendait un vrai leader, un vrai mec capable, capable de prendre des décisions. Et, euh, sauf que tu peux pas être joueur, GM, tout, tu vois. Et, euh, il, il aurait peut-être dû essayer d'en de, de, faire plus, mais je, je le comprends, je veux vraiment pas l'accabler. Parce qu'il euh, ouais. avait un peu cette image-là de mec un peu trop euh, vampire, vampirisant autour ouais, de ses équipes. Euh, c'est lui qui avait choisi Tyron Lou, qui avait fait sortir euh, euh, David Blatt des, des, des caves. Et donc, il y avait un peu cette côté superstar diva. Il a voulu s'en défaire. Et, Mais euh...
1: après, les résultats sportifs suivaient, c'est ça le problème. Pour moi, en fait, oui. c'est. Il n'y a pas grand chose à se reprocher à part vraiment la gestion ouais. du cas, en fait, Anthony Davis. Pour moi, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu Anthony Davis qui, qui l'a vraiment perdu, un hein, de ses coéquipiers, puis même en soi les fans, parce que jusqu'à l'épisode Anthony Davis, tu vois, il y a quand même ce côté aussi, il, f... il fait un peu avec ce qu'il avait, tu vois. Et ça fonctionnait oui. pas mal, hein, parce qu'avant sa... Avant sa blessure et le match contre les Warriors, ils étaient quand même quatrième à l'ouest, les gars. Donc euh, ça passait bien. C'est juste qu'il y a eu la blessure et ça s'est barré. Toi, tu en penses quoi, Mathieu
2: euh, réellement moi de ce qu'a fait LeBron enfin tu sais que depuis le début de la saison j'avais un ouais. peu du mal avec les Lakers <rire> j'y croyais j'y croyais pas trop et finalement je suis presque gêné euh, parce que je sais pas si j'ai eu raison autant que ce que je pensais et, et si euh, j'imaginais que la la saison serait aussi catastrophique ce que ce dont j'avais peur c'est que ça fonctionne pas et c'est ce que je croyais dès le départ par contre euh, moi il y a plusieurs choses qui m'ont un peu fait mal euh, dans dans les doutes que j'ai euh, vis-à-vis de LeBron et qui m'énerve un peu dans son attitude, c'est euh, le 6 février, quand d'abord il s'assoit euh, euh, cette photo qui fait le tour de NBA Twitter, quand il s'assoit à deux, deux chaises de, de ses collègues. Euh... Et euh, <rire> Et donc ça, c'est juste un détail. Mais au final, la NBA, c'est juste que des anecdotes. Et c'est ça oh. qui fait à chaque fois le buzz. Mais euh, parce qu'en plus, lui, c'est le maître de... Je calcule exactement tout Alors ce que oui. je fais. Donc là, tout ce qu'il fait, c'est calculé pour envoyer un message. Et la deuxième chose que je n'ai pas du tout aimé, c'est quand il dépasse Michael Jordan. Et, euh, et ça me fait chier parce qu'il perd le match. Et tu te dis... Euh, le mec, on en a déjà parlé, mais le, le, le mec peut dire... Je suis hyper heureux, c'est un rêve de gosse. L'influence qu'a eu MJ sur moi, c'est phénoménal. Et, euh, et euh, je suis juste un mec d'Akron et j'aurais jamais pensé être là. Mais, mais si réellement tu crois que, comme l'avait annoncé le Bleacher, là, un truc un peu rocambolesque où il avait dit qu'il avait activé le mode playoff rush euh, plus tôt, euh, tu dis pas ça. Tu dis, dans une défaite, même si tu rentres complètement dans l'histoire, tu dis. Euh, euh, et c'est pour ça qu'au final quand on, on va certainement en parler tout à l'heure mais quand tu fais face en ce moment à la, communi la communication d'un mec comme Janis Janis il dit mais tout le reste je m'en fous moi je veux gagner, je veux être le meilleur possible du monde et là t'as le brand qui a l'air de se transformer un petit peu comme une, une diva quoi enfin c'est con à dire parce que finalement, en, en disant ça à l'instant T, on a l'impression de remettre en, en cause tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière et c'est absolument pas ce que je cherche à faire. Mais dans son attitude récente et dans la saison des Lakers, je trouve que c'est pas un bon leader. C'est clairement pas un mec pour qui as envie de jouer, qui, pour qui as envie de te défoncer. Ouais,
0: non, ouais. En, en effet, moi je suis complètement d'accord avec Mathieu. Euh... LeBron c'est un as de la communication, le mec on pourra jamais lui enlever ça, euh, il peut pas mentir sur ça, il sait exactement ce qu'il fait et, et franchement il s'est perdu mais complètement, euh, que ce soit les petites attitudes comme à, à citer Mathieu à se mettre loin euh, de ses coéquipiers ou alors tu vois, et là où je l'ai trouvé encore ridicule c'est quand il a senti que tout lui échappait, le mec ouais. se met à, à faire de la guitare avec Lance Stephenson et quand euh, tu vois la guitare... Alors que ce plus le moment, quoi, tu vois. Les mecs, on est à la mmh. rue, tu vois. C'est plus le moment de faire de l'air guitare. Et les mecs, on l'a pris pour être ce mentor, pour pouvoir euh, amener, tirer des mecs vers le haut. Et il euh, y a eu cette hypocrisie qui a éclaté au grand jour au moment de la, la trade deadline, tu vois, pour Anthony Davis, où Lebron a, a à limite dit, « Allez les gars, on vire tout le monde, on prend Anthony, c'est mon poteau. Et comment tu veux revenir dans cette équipe Comment tu veux revenir dans ce vestiaire, en fait Comment tu veux mmh. revenir, regarder les mecs dans les yeux Tout le monde est en train de se chier dessus, alors qu'on était bien placés ?» Là, là c'est faute professionnelle, en fait, de LeBron. Et on, sans remettre en cause tout ce qu'il a fait, je pense, ça dépendra de l'année prochaine, etc., mais je pense que cette saison, elle peut marquer vraiment, on s'en rappellera, euh, c'est le passage de Flambeau, c'était la dernière année de LeBron, le oh mec s'est raté. À côté, tu vois, tu as les dianis qui ont une, euh, ah, qui, oui. une folle, Clairement. qui est beaucoup ouais. plus ancrée, tu vois, dans, 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 dans l'air du temps, qui est... Enfin, voilà, tu vois, les mecs James Harden, Russell Westbrook, etc. Enfin, euh, tu vois... Euh, les, les mecs en Westbrook, sa troisième saison en triple double, les mecs assurent, et lui, il n'y arrive plus, même dans les, les choses les plus simples, la communication, il n'y arrive plus, tu vois, et il a, il a détruit un détruit à lui tout seul. Quoi.
1: Après, individuellement, il a quand même fait le taf, et de toute façon, cette, cette saison, on savait très bien que les Lakers n'allaient pas jouer le titre, hein, ils pouvaient au mieux être parmi les contenders à l'Ouest. mais c'est vrai que pour moi, vraiment, ce sera la saison prochaine qui sera intéressante, et surtout cet été... Pour voir ou pas s'il y a quand même deux trois mecs qui veulent le rejoindre parce que si personne ne veut rejoindre les Lakers là ce sera effectivement comme tu dis le passage de flambeau dans le sens où même Lebron aura perdu tout son attrait pour n'importe quel mec qui se dit j'ai envie de jouer pour une franchise prestigieuse et surtout pour moi ce sera d'autant plus intéressant s'ils arrivent même pas tu vois à signer un mec comme Chris Middleton tu vois Ouais. genre les, 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 les seconds couteaux qui seront enfin les seconds couteaux les très bons Fred Jones mais qui passeront oui. après toutes les superstars après, après tous les gros poissons le,
2: le, le désaveu le désaveu des Lakers selon moi il est clairement là il est dans, dans une saison NBA qu'on a vécu qui a vu émerger des collectifs merveilleux quand on pense aux Nets quand on pense aux Clippers ou quand on pense aux Pacers on voit des équipes pour lesquelles on a envie enfin on a envie d'être pour ces équipes là justement parce qu'ils dégagent justement par le collectif et quand on voit un mec qui fait vivre toute sa franchise en termes de communication et qui était prêt, euh, comme l'a dit, euh, dit Berkan tout à l'heure, euh, à sacrifier tous ses gars pour Anthony Davis et pour faire un super duo de superstars, tu dis, ben, clairement, on a envie, quand tu es à Los Angeles, tu as envie d'être pour les Clippers et, et, et ça c'est encore plus symbolisé par Zubac, qui, qui met un tacle gentil parce qu'en plus ce mec c'est pas c'est pas un méchant il l'a pas à mon avis il l'a pas fait ça pour ça parce qu'il s'est défendu juste après où euh, le mec en répondant honnêtement à une question il, il, il symbolise tout ce dont euh, tout ce qu'a raté les Lakers cette année tout ce qu'ils ont foiré et au final euh, se séparer même d'un gars qui était adoré adoré par les par les fans des Lakers quoi et le gars il est il est à, dans la même arène chaque soir juste des jours différents et, euh, et avec une équipe qui va faire les playoffs qui enthousiasme tout le monde et qui vont terminer avec un putain de bilan euh, dans une conférence ouest ultra, ah oui. ultra euh, concurrentielle quoi
1: après pour défendre pour défendre un peu les Broncs c'est vrai qu'après sa défaite quand, au moment où il est revenu il leur fallait je crois 22 victoires sur les 32 derniers matchs pour pouvoir être qualifié oh. en playoffs donc tu avais aussi ce côté un peu je pense pour lui il y a eu ce moment il a senti que tout lui échappait il s'est dit bon bah tu perdu pour perdu, faut essayer de tout faire pour sauver la face, et donc faut essayer de prendre Anthony Davis, quitte à, euh, quitte à tout abandonner, parce que c'est vrai qu faut, pour lui, ça va être très compliqué de se dire, tu sors de huit finales consécutives, t'es le meilleur joueur du monde, la plus grosse star NBA, puis le mec qui dépasse son sport, et là, fin, tous les jours, c'est la honte pour toi, alors que quand tu t'es blessé, tu tapais quand même les Warriors à Noël, et c'était un match que tu dominais de la tête et des épaules, donc ça a dû être... Oui. C'est ce, ce, mais... ce, ce que disait
0: Steve Kerr, je crois, qu'à euh, qu qu Noël le mec avait pas vu une autre équipe avec une, une aussi belle ouais. alchimique, tu vois. Donc c'est qui s'est passé quelque chose, quelque chose s'est cassé. Euh, c'est certainement pas Luke Walton qui lui est euh, le dindon de la farce, mais oh, vraiment ouais. euh, le mec, le mec est passé de prodige, fils de Steve <rire> Kerr, à exactement. Euh, bah, à tu vois le mec, je suis ouais. même pas sûr qu'il retrouve une équipe à tu vois. Genre, euh... Donc c'est euh, te dire, et donc c'est euh, dommage. Après, encore une fois. Comme d'habitude, euh, ce qui est marrant, c'est de se dire que avec Libran, même avec LeBron James, donc meilleur joueur du monde, meilleur joueur de, des années 2010, tu vois, il n'y a pas de souci. Même avec LeBron James, on tient le même discours qu'il y a 2-3 ans où il y avait Nick Young en franchise player, c'est-à-dire de dire les Lakers, c'est une franchise historique, les Lakers, c'est une franchise qui, qui est en play-off, qu'il faut remonter, ça fait toujours plaisir. Donc c'est ça les arguments que tu vas utiliser pour tes free agents qui sont exactement les mêmes que quand il n'y avait pas LeBron. Ouais.
1: Et ça, c'est terrible pour une franchise comme les Lakers, tu vois. A voir, à voir s'ils arrivent donc à recruter du monde là maintenant. Mais si on va parler aux bonnes surprises de cette saison, à commencer par les Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks donc qui finissent avec le meilleur bilan de la ligue. derrière on en avait déjà parlé avec la Berkane. Mike Budenholzer qui est vraiment la superbe signature de l'intersaison dernière. Mike, Bien comment sûr, Mike, comment <rire> Mike Budenholzer Ouais, yes <rire> et Janis mmh. euh, bah, qui est toujours au top et puis euh, bah, tout un collectif qui est vraiment euh, formidable Brooke Lopez qui est artilleur de malade. les Toronto Raptors donc eux qui sont deuxièmes et donc là aussi la petite transition c'est sur les Denver Nuggets et là ce qui est intéressant c'est de se dire en fait tout cette espèce de trio-là est-ce que finalement ils ont, ils ont été un peu en sur-régime tout au long de la saison régulière parce que c'est vrai que bon, bah, les Milwaukee Bucks meilleurs Bill land ligue donc ils auront l'avantage du terrain jusqu'au final NBA si final NBA il y a les Denver mmh. Nuggets qui ont réussi une très bonne saison est-ce que vous les voyez quand même performer en play ou est-ce que les Celtics à l'Est et les Warriors à l'ouest vont faire respecter la hiérarchie, et puis euh, on va juste se dire, bon bah ok, ils avaient juste géré grosso modo en saison régulière, et puis ils se sont réveillés quand il le fallait.
0: Euh, pour ce qui est de, de, de Milwaukee, je ne me, je me fais pas trop de soucis, euh, je okay. trouve que c'est une, une équipe qui a été impressionnante sur tout le long, et qui, à la différence de, de Denver, on va y venir un peu après, m'a pas paru en ce régime tu vois encore une fois c'est difficile de, de, de mettre des, des mots une analyse très précise c'est dans, euh, tu vois, le, le fait de voir les mecs jouer euh, c'est un collectif qui est huilé, c'est Mike Bodenholzer on en avait déjà parlé et c est, c est... On, on sent que c'est quelque chose euh, et puis dianis est là depuis longtemps tu vois, on sent que ça, ça sort pas tu vois c'est pas un coup sorti du chapeau, puis même l'année dernière ils font pas une saison euh, horrible, tu vois c'est des mecs qui sont, qui, qui sont vraiment prêts après en effet la saison est, est vraiment belle il y a un côté un peu, tu vois, et des fois ils ont un peu de chance etc, ça fait partie du truc Denver, j'ai un peu plus de doute. Oh.
1: Et les, les Raptors, quand
0: même, parce que bah, c'est un sim. Les, 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 les Raptors, ça, ça reste euh, le, le cheminement logique tu vois, de, de la franchise. Il y a eu grosse prise de risque cet été. Ça a l'air ouais. de payer. Euh, c'est, a priori, ce qui leur manquait pour passer en playoff. Bon, bah, on va voir. Tu vois, ouais. les Raptors,
1: ce n'est pas, pas une surprise. Pas, loin de là, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils sont pas ils font moins bien. Enfin, légèrement moins, je crois, à deux victoires près par rapport à la saison dernière. Mais t'as ouais. personne, tu vois, t'as pas de « oh, ils ont régressé », au contraire. Oui, parce que qu tu pensent, fais... Je beaucoup plus rassurante. Oui, tu, tu fais
0: quasiment euh, aussi bien alors qu'on prédisait le pire parce que t'avais lâché des morts des tu quoi. Ouais. Donc tu te dis, ouais. ah ouais, les mecs sont, 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 sont encore plus près quoi, tu vois.
2: Ils sont prêts, ils ont eu... Euh, c'est quand même qu'il a eu... Euh une saison euh, qui l'a fait passer dans une autre dimension. Ouais, tout ils tout ont fait. eu, euh, finalement, le, la meilleure affaire presque du deal euh, de Leonard euh, de Rosanne, c'est d'avoir attrapé Danny Green au passage, qui fait une oh, saison
1: monstrueuse. Exactement. Et,
2: euh, et euh, franchement, les Raptors, moi, je pense qu'il y a des raisons d'y croire. Euh, les Bucks, j'y crois aussi. En fait, je crois aux deux à l'Est, parce que okay. réellement, les, les Cadors, ils ont montré qu'ils qu étaient stables. Et euh, je pense que pour des Nuggets, c'est beaucoup plus difficile de s'appuyer sur un Jokic en playoff quand ouais. tu vas avoir à affronter Harden euh, 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 ou euh, même OKC ou Utah euh, que, euh, que ouais. la concurrence que, que va affronter euh, euh, Milwaukee et, et les Raptors. Parce que réellement, les deux là, ils vont avoir un premier tour qui, semble, qui vraisemblablement ne va pas poser trop de problèmes. Et euh, alors que le Denver dès, dès le premier match quand on voit à quel point la, la, la conférence euh, West elle est stock euh, dès, dès la première série ils peuvent se faire tèges les Nuggets alors qu'ils ont mmh. fait une saison malade
0: Mais surtout que dans leur dans leur malheur ils devraient potentiellement prendre les Spurs Tomber sur Popovic, tu vois, le mec, c'est complètement, en fait, c'est exactement l'antithèse de, des Nuggets, tu vois. C'est un mec mmh. qui n'est pas du tout dans la folie, qui est absolument posé, qui a l'habitude de faire des premiers tours. Il en a vu passer un hein, des équipes en sur-régime, des équipes beaucoup plus faibles que lui. Il sait exactement à quoi faire, il sait exactement à quoi s'attendre, il sait exactement où appuyer. Euh, moi, en effet, je ne les vois pas passer le premier tour, mais tu vois, je ne dirais même pas que c'est une déception. Tu vois. Je, ce ne sera même oui, pas un upset, tu vois. Ils ne passeront pas le premier tour. Peut-être qu'ils vont pousser les Spurs en 7, mais on ne pourra même pas dire que c'est une déception, tu vois. La saison, elle est déjà réussie pour eux.
1: Après, pour ouais, le coup, exactement. ça fait partie des équipes. Il leur faut vraiment un patron. Enfin, faut, faut qu'ils arrivent à recruter quelqu'un qui puisse un peu les guider. Parce que c'est vrai que Paul Millsap, qui est payé comme un franchise player, ouais. t'as pas ce côté. Enfin, c'est pas lui que tu vas filer. Euh, enfin, tu, tu vois pas comme un leader. Et c'est vrai que kit, est très fort hein, parmi... Enfin. Franchement, pour moi, top 5 cette saison si tu dois faire le classement de l'MTP. C'est vrai que c'est compliqué. Même, tu regardes leurs 5, c'est très solide aussi. Mais c'est vrai que si les Nuggets veulent vraiment passer un cap, surtout à l'ouest, ils vont avoir besoin d'une superstar. Et je la vois pas dans leur effectif. Je vois que des mecs solides, mais je vois pas un mec... Ouais, c'est ça. tu as Ouais, t'as
0: Gary Harris, Diamond Murray, qui sont, en effet, ce que tu disais, c'est très très bon, second couteau, voire un peu plus. il va il va falloir recruter un, un, un gros gros joueur après il y a Michael Porter Jr qui va revenir l'année prochaine oui qui, qui est loin tu vois d'être ouais. déjà une superstar Exactement. mais qui a encore un motif de satisfaction et qui peut être une raison supplémentaire pour un gros joueur de venir tu vois après euh, à l'inverse des, des Lakers Denver c'est pas pas c'est un gros marché tu vois ça fait pas rêver de fou Exactement. mais on peut, on peut on peut toujours supposer euh, qu'un qu'un qu gros mec va les rejoindre ou peut-être que tu vois ce sera une équipe euh, sans ce gros gros joueur et qui pourra, euh, qui pourra quand même faire, faire quelque chose il y, y a des équipes qui viennent qui sont les, un peu les poils à gratter tu vois de, 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 mais, mais si tu veux passer le cap et jouer le titre vraiment en effet il faut, il faut un tueur il
1: faut un tueur un tueur et donc ouais donc, or, hormis ces trois équipes là il y avait aussi donc là c'est un petit peu plus ils se sont bien réveillés c'est le Utah Jazz de Rudy Gobert, messieurs, avec Donovan Mitchell qui se réveille, qui vient de marquer 46 points, qui se réveille finalement au meilleur moment après un début de saison qui était un petit peu plus compliqué. Est-ce que là, vous pensez qu'ils vont pouvoir faire quelque chose Parce qu'avec Mathieu, on les attendait beaucoup. puis pas mal de fans les attendaient pour, euh, bah, pour cette saison-là. Ils commencent à se réveiller. Est-ce qu'enfin, ça va être l'année de, de, du jazz Parce que je pense qu'on est d'accord à l'Ouest, hein, c'est le, les Warriors hein, qui vont en qui vont finale Ouais, tu sais, ouais. Ce
2: qui est, tu sais ce qui est le, le plus paradoxal, c'est que euh, pour euh, Portland, c'est vraiment qu'ils ont vraiment pas de cul selon moi parce qu'à chaque fois la saison régulière de, de <rire> Mais Non et, non, euh... non 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 non. Non mais à chaque fois ils sont Doucement.
0: It's time last time doucement.
2: Et là ils tombent sur euh, Utah qui selon moi euh, passera. Et, euh... et ça me fait chier parce que Portland fait... non pour moi Portland ils sont dans les mentions très honorables des. Hein de la saison régulière, parce qu'ils termine 4, vraiment très très bien, parce qu'on pensait qu'il fallait faire à la Washington, casser le bac court Lillard McCollum, et au final, ils ont réussi à développer des joueurs, et collines. Sur saison,
1: Nurkic est pour moi le vrai lieutenant de Lillard.
0: complètement. Oui, complètement.
2: Blessure là, ça les a, ça ça a ça complètement tués risque de perdre risque de perdre à, euh, contre Utah parce que parce qu'ils seront affaiblis et euh, oui. mais euh, mais Utah oui moi je pense qu'il y a des raisons d'y croire après pareil euh, euh, je pense que Utah il passe Portland je pense que Utah il pourrait gagner une série contre contre San Antonio mais selon moi il passerait ni Houston ni OKC ni
0: Ok. Moi, pour rejoindre un peu Mathieu, ça fait peut-être 5 ans que je, je, je dis toujours Portland, ça doit être la pire équipe de NBA à jouer, tu vois. C'est l'équipe qui est vraiment euh, la plus chiante à jouer, je pense, surtout sur une série de playoffs. C'est des mecs qui ne jamais rien et qui sont capables à tout moment d'exploser. Sauf que cette année, je crois que vraiment, bah, surtout à cause de la blessure de Nurkic, la deuxième équipe juste derrière Portland, la pire à jouer, c'est le Jazz, tu vois. Enfin, les mecs, Quinn Snyder, c'est un entraîneur que je trouve très très bon.
2: Ouais, très 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 bon euh,
0: Je trouve que l'équipe elle est, elle est équilibrée au possible Je trouve que Rudy Gobert A pris une dimension folle euh, Dans la raquette C'est le meilleur défenseur NBA Sûrement En tout cas le meilleur Rime protecteur comment on appelle ça Protecteur de cercle De la NBA Ricky Rubio C'est pile ce qu'il fallait Pour accompagner Donovan Mitchell T'as ouais. Kyle Korver Qui peut allumer de loin euh, Ça va être un cauchemar Ça va être un enfer Tu vois et euh, euh, là vu où ils sont placés encore une fois il reste encore un match mais a priori ça devrait donc jouer euh, euh, Portland et au match d'après soit Golden State soit les Clippers potentiellement Golden <rire> State donc ça va ça, ça va s'arrêter là mais ouais. tu vois je ne
1: les vois pas prendre 4-0 tout à fait que, ouais. Ouais, euh... bah des, la, ouais, bah ouais non, ça va être intéressant de toute façon pour un, mais ça fait partie pareil des franchises aussi qui là ont un vrai noyau dur et ça va jouer ouais. un peu de choses. Et les Rockets, vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose ou pas cette année Moi, je pense que ça va être très compliqué pour... Euh...
2: Final de ça... conf. Oh ouais. oh, oh, non, mais Max, ah, s'ils genre, genre, peuvent faire quelque chose, oui, ils peuvent. Oui. Euh, euh, Ce n'est pas, pas irréaliste de croire au fait qu'ils soient capables d'aller en finale de en conf. Effet. Et, euh, ça, tu mais vois, euh, par contre, euh, cette année, pas comme l'an dernier, ils se feront, ils se feront manger. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas souhaiter que ce soit Houston contre Golden State en finale de conf, parce que là, on aura un, on aura un sweep, selon moi.
0: Mm. Euh, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec Mathieu, c'est pas, pas fou, tu vois, d'imaginer Houston en, en finale. Maintenant, euh, le, a priori, le premier tour ce serait contre Oklahoma. Je suis même pas sûr qu'il passe, je t'avoue. Euh... Ouais, quand tu vois c'est le, le,
2: quand... le match le plus intéressant. Ouais,
0: ouais, quand, ah oui. tu vois le, quand tu vois le dernier, le dernier match de Harden, tu vois, après, encore une fois, c'est qu'un seul match mais enfin euh, j'ai vu passer deux trois trucs sur Twitter où en mode ça y Arden est Harden et en playoff mode euh, le mec met zéro point dans le dernier carton et tout hein, tu vois euh, mm -hmm. tu as, as l'impression tu vois il y a des signes qui trompent pas tu vois à ce moment là de la saison euh, c'est là qu'il faut être présent le mec rate deux, deux lancers francs euh, un trois points complètement ouvert tu vois pour la win euh, je pense que la saison elle est longue là pour Harden vraiment je pense que le gars en a marre vraiment tu vois et de se dire euh... et comme disait Mathieu tu vois euh, euh, rien que d'imaginer te dire je vais faire tout staff on va aller en finale prend Golden State et on... On va prendre trois fessées et retour chez mamie, tu vois. Euh, pff, quatre fessés et, et, et rentrer chez nous, ça sert à rien. Donc je pense qu'ils vont craquer, tu vois. Je pense qu'ils vont craquer bien avant.
1: Terrible. Terrible pour Houston et puis cette magnifique saison qu'on fait de James Harden, hein, évidemment. Donc messieurs et pour l'Est, alors qui voyez-vous sortir pour aller en finale Toujours les Boston Celtics Parce qu'on n'a pas parlé. Enfin, sortir dans le sens, euh, je veux dire, euh, qui ira en finale NBA tout court
0: Ah. ah euh... Bon, on va faire par, par élimination, enfin, je pense que c'est peut-être plus, plus facile. Philadelphie le fera pas, je pense, pas cette année.
1: Allez, bim.
0: Euh... Ah, même pas. Ouais, Boston, je ne vois pas le faire cette année non plus. Ah ouais. oh. plus non, mais le
2: truc, c'est que c'est que le, selon moi, euh, moi, je me suis dit tout connement à l'Est, euh, finale de conf 1 et 2. Parce que euh, Philadelphie, selon moi, ils sont encore un peu trop justes. Ouais, euh, bah ils, dans les
1: moments chauds, ils n'arrivent pas à gérer. Hein, ils le montré. truc, ah, c'est qu'ils nous
2: donneront vraiment... Euh, ce, qui est, ce qui est cool, au moins à l'Est, c'est qu'on va avoir des séries qui vont être vraiment cool à regarder. Enfin, selon moi. Euh, ouais. Au moins à partir du deuxième tour. Et, euh, et par contre, Boston, à mon avis, les mots sont beaucoup plus profonds. C'est-à-dire que, que ça ne va pas être un, un truc du style genre une rédemption. « Ah, oh, ça y est, on est en play-off, les gars, on oublie tout. Euh, » Mais à mon avis, je ne sais pas, hein, on n'y est pas et euh, on ne sait pas réellement comment ça se passe. Mais je pense que les mots sont plus profonds que juste se dire euh, « Allez, les gars, tous dans le même bateau et objectif ouais. pour le titre. » Et euh, Pacers, euh, c'est absolument fantastique. Quelle, quelle franchise incroyable. Euh, Nate McMillan est mon dieu. Euh, je le <rire> Et, euh, et sauf qu'ils sont trop justes, ils sont ouais, trop justes. Bah, ils sont absolument pas où ils devraient être. Les mecs sont à 3 à victoires de Philly et à 2 victoires de, de Boston. Enfin, un, un truc invraisemblable. Ouais. Et après, pareil, Nets, Orlando, Détroit, ils sont là pour faire, pour faire, pour faire le nombre.
0: Ouais, en effet, ils sont là pour faire le nombre. Après, je vois bien, euh, je vois bien les Nets aller, aller gratter Philadelphie. Tu vois une, deux ouais. victoires. Ouais. Pourquoi pas toi, qui c'est, tu vois. Euh, mais après, en effet. 1-2, on a vu ça va faire finale à l'Est, donc Milwaukee-Toronto. Et franchement, je, je, je pense que c'est l'année de Toronto, vraiment. Euh... <rire> pas par rapport à, je te vois venir, pas par rapport à Drake. Hein. D'accord. Et... Okay. Je, je, sens, je sens bien l'année de Toronto, tu vois. Et, euh... Et en plus, en plus tu vois, moi ça me chauffe plus de voir une, une finale Golden State-Toronto que Golden State-Milwaukee, même si j'aimerais bien voir Giannis en finale. Okay. J'aimerais bien le voir peut-être. Euh, l'année prochaine ou encore celle d'après où vraiment tu vois euh, je veux le voir encore échouer final et je pense que c'est un mec qui se nourrit absolument des défaites tu vois plus ouais. que des victoires et j'ai besoin de, de le voir encore échouer et, et euh... <rire> enfin besoin je pense que pour lui ça peut être positif et le voir revenir ouais. encore plus fort tu vois encore plus monstrueux et puis pour Toronto euh, euh, pour récompenser en fait tu vois parce qu'il y a un moment euh, on parlait des Lakers au début où c'est le bordel tout le monde se regarde dans les yeux Toronto il y a des mecs qui sont nus ils ont posé leurs couilles sur la table et ils ont dit ok Des Roseanne, salut on récupère Kawhi on récupère Danny Green ouais. Euh, on fait confiance à Pascal Siakam, ouais, vas-y, ouais, <rire> tu vois, on sort, euh, on sort le coach, on sort tout le monde et on, et on fait quelque chose et, et c'est bien. Il faut récompenser la, la prise de risque. Ça marche pas tout le temps, mais là ça marche et il faut il faut récompenser. Oh,
2: Moi, bon. En termes de en termes de euh... souhait. Euh, J'avoue que j'ai très, très, très envie de voir un trash talk entre Giannis et Draymond Green en finale des, de NBA. Ça, c'est vraiment... Euh, ça anime mon, mon souhait. Mais non, que ce soit Milwaukee ou Toronto, euh, on, peut, on ne peut que souhaiter. En, en réalité, si c'est les trois premiers à l'Est qui font les finales NBA, ça, ça, ça fera pas euh, ça fera des finales sans surprise. Ou, ou, fin, moi, je pense que les Warriors vont gagner. Mais ce qui ouais. est cool, c'est qu'on va avoir, pour une fois, et le fait qu'il n'y ait pas le bronze joue... Euh, ça va me hyper genre je vais regarder oui, je vais regarder donc, parce que c'est pas Lebron et que je ne connais ouais, pas l'issue genre c'est à dire que ça nous donne un argument pour croire que allez bon même si euh, en fait on va être volontairement naïf dans, dans mmh. le sens où on va se dire bon allez c'est une année il n'y a pas Lebron allez voyons ce que Giannis c'est capable de faire voyons ce que Kawhi apporte voyons ce que euh, le, la, les jeunes Sixers sont capables de faire euh, au plus haut niveau et euh, au moins on aura des raisons de se dire naïvement on y croit pour une surprise alors que finalement ouais. si ça avait été le brand en face on aurait dit bon allez hop un, ouais. un, un nouveau, nouveau le brand
1: nouveau. à l'est et à l'ouest. Ouais. Euh, ouais. après ouais. moi je, je rejoins complètement euh, la berkane sur les, sur les Raptors, je pense que cette année ils vont être très très chauds à sortir, mais moi c'est plus sur les bugs, je pense que ça va être compliqué parce que là les quatrièmes, euh, comme vous l'avez rappelé c'est les Celtics et les Celtics je pense qu'en playoff ça va être assez compliqué parce qu'à mon avis tu vois, il n'y aura, aura plus du tout ce côté je, enfin, tu vois toute cette saison tu avais ce côté quand même euh, gestion des ressources humaines avec tout l'effectif avec que les mecs soient contents là je pense que tu vois Brad Stevens et puis tout le monde ils sont en train de se dire bah, dans deux mois clairement c'est fini tu vois. donc dans deux mois c'est fini en playoff, on peut potentiellement, tu vois, avoir 7 mecs qui enfin, qui, qui, jouent complètement tous les matchs, tu vois. Donc, je pense qu'ils vont pas forcément avoir des tannins, mais pas se dire, OK, on va faire plaisir à tout le monde, Terry Rosière, Brown et tout, faut qu'ils soient contents. Non, là, on va faire ça. On essaye de faire la meilleure saison possible avec un groupe assez restreint. Et je pense que le problème, c'est qu'ils ont quand même un effectif extrêmement riche. Et c'est ce qui, moi, me fait peur pour les demi-finales qui s'annoncent Celtics, Bucks, où certes, bah, va jouer 48 minutes, hein, même plus. <rire> mais euh, j'ai peur que ce soit un peu juste en fait pour les Bucks à ce niveau-là. Parce que si ça avait été qu'on n'importe qui, pour moi les Bucks euh, ils passent parce que c'est vrai que dès que t'as Janis sur le terrain, de toute façon ils sont imbattables ou presque. Mm. D'autant plus à domicile. Mais euh, les Celtics, j'ai bah, toujours cet effectif assez riche qui me fait quand même assez peur en fait.
0: Mais après toi, je le... suis d'accord avec toi, mais il y a aussi la notion de, bah, de gestion de ressources humaines, comme tu as dit, de vie de groupe. Ouais. Tu vois si les mecs que tu que tu fais sortir qui jouent pas. Et te pourrissent le vestiaire ils sont pas là dans les moments durs tu vois parce que en effet tu, vas faire un effet tu vas avoir un effectif restreint mais à un moment il va falloir faire rentrer un mec à un moment pour, pour dire allez va, 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 oui. va poser 5 va poser fautes va envoyer du bois sous la raquette oui. et si le mec le fait à moitié il va juste donner des N1 enfin tu vois c'est oui. vraiment tout un truc et on peut pas non plus croire naïvement que Brad Stevens va arriver va dire allez les gars on s'y met et tout le monde va s'y mettre tu
2: vois ouais et puis et faut, moment, faut, il faut leur... oublier non plus que euh, la dynamique de l'an dernier qui était complètement inverse ah oui. euh, les Bucks ils ont quand même euh, attiré les Celtics au Game 7 quoi. donc mmh. euh, cette année en plus où euh, les Bucks sont ultra dominants et les Celtics y sont bouffés de l'intérieur euh, j'avoue que j'aurais du mal à croire qu'ils soient capables d'une telle révolte quoi. et bien
1: affaire à suivre pour ces playoffs dernier, -der dernier
0: petit point euh, juste sur ça euh, même si on dit ouais, les Warriors ont gagné etc <rire> euh, pour la première fois de ma vie j'ai oh. pris un abonnement ESPN Player j'ai suivi la marche Madness et j'étais persuadé que Duke allait faire un truc de ouf. J'ai regardé tous les matchs, il y a eu un gros upset, donc je me dis, est-ce que c'est pas l'année des upsets oh Un infime espoir pour que les Warriors se fassent sortir comme Duke se sont fait sortir. Franchement, oh, ouais. c'était plaisant possible de voir Duke se faire sortir parce que je... les favoris, c'est chiant.
1: D'ailleurs, bah, Moi, j'y croyais pas du tout euh, à Duke. Je, ah, non, justement, le problème de Duke, c'est que je trouvais qu'ils étaient vraiment. Enfin, j'y croyais pas trop. Je, 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 je pensais qu'ils allaient quand même faire quelque chose ouais, de correct. Alors, que... Final four minimum, toi. Euh... Oui, ah non, même Final Four. Même pas. Eli je... Elite Eight. <rire> Le le problème, c'est, tu vois, je n'ai pas été du tout surpris parce que c'est vrai que le gros problème de Duke, c'est qu'ils étaient ultra dépendants de deux joueurs. Et tu vois, même Reddish, qu'on attendait pas mal, on avait mmh. parlé avec Mathieu, ouais. bah, il avait quand même une saison très compliquée. Et en NCA, avec le jeu NCA, quand tu dépends que de deux joueurs, on avait bien vu, d'autant plus quand euh, Zion s'était blessé, où il galérait, mais comme mmh. jamais, euh, je me disais, ça va être compliqué, et finalement, ça a été compliqué. Donc, je n'étais pas très surpris, et j'étais même... Même au contraire, j'étais un peu déçu parce que c'est... Bah ensuite, c'est redevenu, tu vois, euh, le côté NCM, March Madness classique. Mmh. Tu n'avais pas ce côté, la Zion Cam à chaque match et tout ça. Ouais.
2: <rire> Après... Euh... Euh, selon moi et pareil je pensais que Duke qui se ferait faire un upset mais on savait pas moi dans mon dans mon bracket j'avais fait Duke sortir en finale contre UNC mais euh, ah oui bah, bah. mais euh, bah, perdu du coup <rire> ouais, perdu <rire> et UNC j'étais vraiment deg parce que, parce que <rire> <rire> mon bracket il faut pas que, que j'élabore encore plus sur mon bracket parce que c'était absolument catastrophique mais euh, mais euh, non, par contre, selon moi, euh, si euh, les March Madness étaient euh, selon les playoffs NBA sur des matchs euh, au meilleur des 7, euh, je pense ouais. que Duke est champion League sans, sans aucun problème.
0: En effet. Oui. Ouais. Euh... C'est vrai que la, la vraie différence, c'est que c'est meilleurs meilleur des 7 en, en NBA, donc ça, ça laisse moins de place aux upsets. Mais ça, c'est le, le, le quotidien d'un fan NBA de se dire Putain, le ouais. match en 7, parfois, c'est chiant. <rire>
2: <rire>
1: <rire> la dure loi, la dure loi du jeu, messieurs. Bon, alors sinon. Là, avant de, de revenir donc très bientôt pour le début des playoffs, euh, pour vous, qui est donc le MVP C'est la question qui taraude tout le monde. Je pense que ça va être assez serré cette année parce mmh. que d'un côté, il y a James Harden qui a fait bah, certes un one man show, mais un one man show historique. Mmh. Et puis en face, euh, Giannis Antetokounmpo qui a fait une super saison. Mais en bilan de la ligue on se retrouve un peu dans la situation de Westbrook quand il fait son premier, euh, sa première saison en triple double. En fait, oui, d côté... il faut préciser les premières, parce qu'il oui. y en a trois. Voilà. <rire> Exactement. D'un côté, bah, tu avais James Harden <rire> qui lui avait fait euh, bah, une superbe saison avec les Rockets, avec un bon bilan collectif, mais qui n'était pas historique, entre guillemets. Et de l'autre côté, bah, cette espèce d'extraterrestre de, bah, qui a vraiment écrit les livres d'histoire. Donc pour vous, qui, qui est le plus méritant Sachant que oui, on précise quand même les Houston Rockets sont pas un bilan dégueulasse. C'était pas oui. en mode OKC okay, si 2016,
0: ouais, 2017 pardon. Moi, déjà, il faut qu'on soit très clair sur euh, la définition most valuable player. Tu vois, ça veut <rire> dire que c'est ce mec qui ouais. est vraiment, tu vois, le plus valuable. Ça veut dire qu'il qu a la plus grosse valeur, mmh. qui, qui apporte la plus grosse valeur ajoutée sous-entendu, tu vois, à une équipe. Exactement. Ça veut dire se poser la question euh, sans lui, qu'est-ce que serait cette équipe Tu vois. Voilà. C'est ça la vraie définition d'un MVP. Donc, si tu prends euh, cette définition là.
1: Ah, mais euh... les deux sont très valuables quand même. Ouais, au, au, Aujourd'hui,
0: tu vois, qui rend son équipe meilleure, qui porte son équipe, tu vois, euh, plus que tout autre moi je, moi, je vois Dianis, tu vois, je vois Dianis au-dessus parce que Dianis, euh, c'est l'âme oui. oui. de Milwaukee, fait. tu vois, cette oui, équipe. Mais, euh, oui, ça ça s'est construit sur lui, euh, c est, c est tout, tout, tout le projet porte autour de lui, tu vois. Euh, et euh, en fait, quand j'imagine euh, les blessures, tu vois, de chacun de ces joueurs-là, je me dis pour qui ça va être le plus grave, tu vois. Houston perd, perdre Arden, euh, tu peux quand même remodeler quelque chose de potable, tu vois. Euh, je vois mal Milwaukee remodeler quelque chose sans Dianis, sans tu vois, sur, sur, sur les players à venir, tu vois, ou, ou sur quelques matchs, tu vois.
1: Oui, après, les deux, ça reste quand même compliqué. Enfin, Harden a quand ouais. même la chance, depuis euh, bah, deux ans maintenant, d'avoir Chris Paul. Mais avant ça, euh, t'enlèves Arden, il n'y a, a, a plus personne. Ah, c'est ouais. vrai, vrai que dans les deux cas, c'est pour toi, alors le MVP, donc c'est... C'est Giannis. Et pour M. Matthew
2: la même. Alors, moi... Pour répondre ah. à cette question, au début j'ai pris les chiffres de Harden. Et donc je me suis dit, putain, truc de connard quand même. Genre, euh, le gars, donc du 13 décembre au 21 février, je lis mes notes, euh, il fait sa série euh, de 41,1 points de moyenne, euh, 21 victoires pour les roquettes, donc euh, grosse remontée, et euh, 40% au tir, enfin un truc comme ça, un truc vraiment pas dégueu. Genre, il a pas juste joué tout seul. Et. Euh, et euh, tu rajoutes des moments qui, euh, qui sont James Ardenesque entre guillemets, ouais, qui, font, qui font sa légende, genre le game winner contre les Warriors, genre euh, son 61 points signature euh, hop, euh, merci et, et au revoir. Et en fait, c'est tous ces arguments en, en regardant Arden, je me suis dit tout le fait qu'on base l'attention sur Arden me fait dire que c'est Giannis le MVP, parce que au final, ce qui ressort de Giannis, c'est pas une performance tel jour, c'est pas oui à part là réellement ce qu'on pourrait appeler saison Statement contre Philadelphie mais t'as pas un moment dans la saison où tu dis ah ouais Arden il a fait ça gros game winner gros je sais pas quoi Arden ce qui ressort de lui c'est la domination c'est le mec fait ouais c'est ça c'est le gars a porté le meilleur bilan de la Ligue et en plus cette barre symbolique des 60 quoi c'est à dire que le gars a porté une équipe à laquelle on croyait bof 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 plus, parce qu'il était là, à se dire, euh, les gars ont 60 victoires. quoi Genre, genre euh, ils sont là, leur coach euh, risque d'être élu euh, meilleur coach de l'année, et on était presque l'an dernier à se dire, s'il est mis au -qui se chie, il faut que Giannis parte. Quoi. Ouais. Donc, Donc, pour que... moi, c'est...
0: D'où c'est le MVP oui. Ça, mais même tu vois il y a, il y a un côté euh, le mec a emmené tout le monde avec lui et franchement tout à fait, tu, 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 tu kiffes mille fois plus regarder Milwaukee que, que Houston Houston exactement. tu sens que c'est forcé après en effet tu vois, il faut, il faut, il faut être capable de le faire ce qu'il fait parce que moi j'entends dire ouais mais c'est facile les mecs ils lui laissent tout faire personne lui dit rien mm -hmm. mais il faut être capable de la porter cette équipe quand même de Houston
2: exactement et, ça, et surtout sûr, a des résultats, résultats vois, qui vont ouais. avec quoi.
0: bien sûr après euh, une fois que c'est dit tu vois qu'on a choisi le MVP moi j'aimerais bien me poser 30 secondes, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement parce qu'il me sort par les yeux et j'aime pas trop son attitude, etc mais Russell Westbrook trois saisons en triple double. Enfin tu vois c'est ouf que le mec soit pas ouais. soit pas cité dans la course au MVP parce qu'en effet il y a deux monstres encore tu vois au-dessus mais il faut, lui donner un, il faut lui donner un truc à part tu vois qu'on qu se dise écoute mm. voilà toi prends ce trophée là parce que enfin quelque chose pour ce mec là tu vois fait une bataille
1: quelque chose tu vois. cette année par rapport aux autres tu as aussi le côté euh, Paul George qui avant de s'écrouler était quand même un candidat au trophée ouf, de MVP. Hein. Ouais, ouf, grave. Clairement et c'est vrai que Paul George bah, réalise quand même une heure la meilleure saison de sa carrière. Donc, euh, bravo à lui Moi, Paul aussi.
2: George, Paul George, je trouve que c'est absolument fantastique la saison qu'il fait parce que c'est un ouais. gars dont on avait toujours critiqué l'incapacité le, à être un grand leader à Indiana. Il va au Casey où euh, il a deux doigts de... Enfin, il a deux doigts. Non, finalement, lui, il n'y a eu jamais aucun doute dans sa tête, mais tout le monde ouais. pense qu'il a deux doigts de se barrer à la fin de son année. Et, euh, et là, il revient et il porte, enfin, il est costaud, quoi. Il est costaud, euh, grosse boule, quoi. Genre vraiment. Euh...
1: plus. Exactement. Ouais, et c'est pour ça, et d'ailleurs, pour OKC, moi, c'est, j'espère enfin cette année, tu vois, qu'ils auront cette capacité à bien finir les matchs ou a réussir à activer le mode playoff parce que mm. ça a toujours été cette peur avec Westbrook, enfin cette peur bah, d'ailleurs qui, qui est une réalité, hein. c'est vrai que mm. quand ça devient chaud, Westbrook il, il fait un peu n'importe quoi, et avec Paul George, qui lui aussi quand il était à Indiana, c'était quand même très compliqué, on se souvient de nombreuses séries de playoffs où euh, bah, dès que ça devenait serré le money time, il n'y avait plus personne, bah, il, Westbrook a confiance en lui, et Paul George s'est découvert quand même un côté euh, closer finalement, donc ça fait... Mm très plaisir, et j'espère, j'espère qu'OKC arrivera à maintenir ça en playoff parce que athlétiquement, on le sait, bah, c'est vraiment un cauchemar, et mmh. avec les deux All-Stars, et si en plus, ils arrivent à pouvoir apporter ça, là, fin, ça ferait plaisir d'avoir une belle saison d'OKC, et quand je dis belle, c'est aussi en playoff
2: mmh.
1: mmh. Et d'ailleurs, pour euh, oui. un
0: peu conclure tout ça sur le oui, niveau voilà. de la récompense, euh, rajouter sur Yanis, après ça c'est vraiment très personnel, c'est que je me dis, tu peux, tu peux avoir une année où ton MVP euh, c'est Yanis Antetokounmpo, un grec ton MIP, donc moi Steam ça peut être Pascal Siakam camerounais, tu peux avoir le, le, le défenseur de l'année, Rudy Gobert en français et potentiellement avoir aucun requin dans, dans, dans ces grosses récompenses-là et toi. Don
1: Cic en rookie
0: de l'année et Don, et don en rookie de l'année, tu vois euh, et tu peux potentiellement avoir aucun requin sur ces années-là et sur, ces, sur cette année-là dans, dans les grosses récompenses à part le six-man qui, qui ira sûrement à Louis encore ouais. et euh, ça marquerait un vrai tournant tu vois, pour ouais. la NBA. c'est symbolique mais ce serait, ce serait plutôt cool, tu vois
2: et Kokoshkov, uh, coach of the year.
1: <rire> ça, ce sera pour, pour Mike Budenolzé. Budenolzé. Budenolzé.
2: <rire>
1: ce bon vieux Mike qui donc euh, récupérera vraisemblablement le coach de, de l'année. Mais ouais. euh, mon cher Laberkan, là, là, oui, nous allons conclure. Je suis surpris. Tu ne mets pas d'e-loading en MIP euh, si mon, mon coeur le mettrait mais comme je
0: te disais j'étais dans mon truc d'européen ah oui. qui, qui le prendrait pas enfin euh, qui, qui, qui prendrait les, 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 les trophées là mais ouais euh, après pour moi bien évidemment il est pas improv parce que je savais qu'il avait ce niveau là tu vois euh, y a pas de soucis mais <rire> j'ai toujours cru en lui tu vois <rire> mais, euh, ouais ça, ça pourrait être c'est la première fois que je crois que ce titre m'intéresse autant tu vois okay. je, je, je t'avoue que j'en avais toujours pas grand chose à faire du mec qui a le plus progressé mais là euh, tu, y a... tu
1: penses qu'il va poursuivre DiAngelo Russell parce que pour moi ça c'est aussi un truc je suis pas toujours... Enfin, non, non, je suis toujours pas complètement convaincu sur ce joueur. Là, je pense qu'en tous les cas, il fallait qu'il parte des Lakers après ce ouais. qui s'était passé, ouais, euh, qu quoi qu'il qu arrive. Et là, il a quand même bénéficié d'une situation qui était quand même assez favorable pour lui à Brooklyn, tu vois. Et mm. j'ai un peu peur qu'il ait ce côté One Season Wonder avec lui, où, euh, tu vois, il rentre tranquillement dans le rang la saison passée, puis... Euh, mais qu'il reste quand même toujours ce côté un peu favori des fans comme il l'est aujourd'hui.
0: Oui, et puis, ça dépend aussi qui tu lui mettras à côté, si tu, ouais. tu gardes un peu le, le noyau dur et que tu lui mets... Une Superstar, faudra voir comment il se comporte avec. Euh, euh, Peut-être qu'il va devenir aussi un lieutenant, tu vois. On, on verra. Mais moi, je, en effet, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'est un franchise player, tu vois, Je pense que c'est un gros, gros lieutenant, un très, très bon lieutenant. tu
1: vois. Et vous pensez que ça se passerait bien avec une superstar
0: parce que c'est aussi ouais. ça.
1: Ah, ouais, ouais, je ouais, suis convaincu. Ouais, de...
0: euh... okay. Après, ça, ça, dépend, ça dépend laquelle, mais tu vois, je pense que comme tu dis, le côté. Euh, lui, a, a, je pense que c'est vraiment important pour lui ce côté favori des fans, ce côté, ouais. tu vois, même si c'est pas le meilleur joueur, ça restera le joueur favori, tu vois. Il a ce côté mmh. Ice in my vents, euh, euh, c'est marrant, moi, il, me fait, il me fait rire parce que, euh, tu vois, j'ai vraiment l'impression, pour ceux qui jouent à Touquet c'est un mec euh, qui a acheté des, des VC en ligne et qui a absolument tout acheté sur la boutique les bandeaux, les tatouages, les trucs, les coupes de cheveux, et qui s'est <rire> juste acheté. Tu vois, qui s'est tout acheté sur la boutique, et il me fait, il, il me fait absolument rire, j'adore ce joueur. Et en effet, je suis persuadé qu'avec une, une superstar, je ne sais pas laquelle, euh, Kevin Durant, je ne sais pas laquelle, mais <rire> euh, à côté de lui, tu vois, ce serait. Euh, ce, ce, non, ce serait avec on
2: parler, bien.
1: Butler, ce serait bien. Butler,
2: ouais. ce serait bien. Jimmy lui. Buckets, C'est un casse-couille, lui, franchement.
0: Oh ouais. Mais ouais, moi, ça, ça fait un petit moment qu'il qu faut qu'il se trouve, ce garçon. Mais euh, ouais, ah bah, pourquoi
1: justement, pas. Là, il serait quand même avec un... ouais, pas mal de leaders, enfin, de, mmh. de bons de bon petits lieutenants, des bons gars. Brooklyn, ils ont un
2: bon, ils ont bon. bon, ouais. bon, euh, bon. un truc qui est plaisant quoi. Enfin, c'est excitant. Ouais. Tu te dis ouais. Brooklyn, t'es excité. Franchement, ouais. euh, l'ambiance, la <rire> les fans, ouais. euh, les mecs qui sont dans l'équipe, ouais. ça, ça, me fait kiffer quoi. Donc, ouais, fort, après Indiana, à l'Est, c'est vraiment. Ouais. Tu te dis, euh, je kifferais bien voir Brooklyn euh, contender, vraiment.
1: Voilà, cœur sur Brooklyn, messieurs. Semaine non pas semaine prochaine, lundi, même heure, même lundi, même heure, même endroit. Après le premier week-end de playoff. On va voir comment ça se passe et s'il y a une blessure, si. Bref, euh... affaire ouais, à faire un suivre. Des Marcus Cousins,
0: Kevin Durant qui sont blessés. Allez, le rêve. Quand
1: <rire> vous faites décisions pour votre entreprise, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer.